0: విజయ ప్రొడక్షన్స్ అధినేతలు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు వాళ్ళిద్దరి గురించి కూడా మనం నాగిరెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కలయిక ఎలా వచ్చిందనేది వివరంగా చెప్పుకున్నాం వీళ్ళిద్దరు వాహిని స్టూడియోని అది మూతబడిపోయి అప్పుల పాలైనప్పుడు దాన్ని వీళ్ళు అద్దెకి తీసుకుని తర్వాత కొనేశారు అనుకోండి సొంతంగా సినిమాలు తెద్దామనుకున్నప్పుడు షావుకారు ఆ సినిమాకి స్క్రిప్ట్ రాశారు చక్రపాణి గారు ఆ సినిమాకి దర్శకత్వం ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అది విజయ ప్రొడక్షన్స్ పేరిట వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా ఆ సినిమాకి కథానాయకుడు ఎవరు అనుకున్నప్పుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారే కదా ఎన్టీ రామారావు గారిని తీసుకొచ్చింది విజయవాడ నుంచి తీసుకొచ్చారు ఆయన పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాలో హీరోగా వేశారు ఆయనలో ఉన్నటువంటి నిబద్ధత క్రమశిక్షణ ఆయన నటనలో ఉన్నటువంటి అంకిత భావం ఇవన్నీ చూసిన ఎల్వి ప్రసాద్ గారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళకి చెప్పారు ఎన్టీ రామారావు గారి హీరోగా తీసుకుందాం మన మొదటి సినిమాకి అని విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళకి మొదటి సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారికి దాదాపుగా మొదటి సినిమా అనొచ్చు ఎందుకంటే నాదేసిన తర్వాత ఆయన పల్లెటూరు పిల్లలు నటిస్తూ ఉండగా ఈ షావుకార్ సినిమా మొదలైంది విడుదలైంది కూడా షావుకార్ సినిమానే ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు హీరోగా విడుదలైనటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ మొట్టమొదటి సినిమా ఆ విధంగా కూడా వాళ్ళిద్దరికీ అవినాభావ సంబంధం ఉంది పెడదీయలేని సంబంధం అక్కడే కలిసింది వాళ్ళది మొట్టమొదటి సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారిది మొట్టమొదటి సినిమా ఆ సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది బ్రహ్మాండంగా ఆడకపోయినా చిన్న సవరణ అది బ్రహ్మాండంగా ఆడకపోయినా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది ఎన్టీ రామారావు గారికి నటుడిగా స్థిరపడడానికి ఆ తర్వాత వచ్చిన పల్లెటూరు పిల్ల ప్రభంజనంలో షావుకారు సినిమా విపరీతంగా లాభాలు తెచ్చిపెట్టలేదు కానీ మంచి సినిమాగా పేరు తెచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారికి మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది అయితే ఆ సినిమాలో నటించేటప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి యొక్క క్రమశిక్షణ చూసి విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు తర్వాత సినిమాల్లో కూడా ఆయన్ని హీరోగా కొనసాగిద్దాం అనుకున్నారు అసలు ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్ మొదలుపెట్టినప్పుడే నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నారు క్రియేటివిటీ వర్క్ అంతా నాగిరెడ్డి గారు చూస్తారు అటువైపు యాజమాన్య విషయాలన్నీ కూడా క్రియేటివిటీ వర్క్ అంతా చక్రపాణి గారు చూస్తారు యాజమాన్య విషయాలని నాగిరెడ్డి గారు చూస్తారు ఒకళ్ళ కల్పించుకోకుండా ఇలాగా విజయ ప్రొడక్షన్స్ నడుపుదాం అనుకున్నారు క్రియేటివిటీ విభాగాన్ని చూసే చక్రపాణి గారు ఎన్టీ రామారావు గారిని హీరోగా కొనసాగిద్దామని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏమని చెంటే ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్ రాకముందు జెమినీ ప్రొడక్షన్స్ అని దానికి వాసన్ అని ఆయన హెడ్గా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకు ఒక పద్ధతి ఉండేది ఏమిటంటే ఈ సినిమా నిర్మాణం అనేది వరసనే కొనసాగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి నటీనటులందరినీ వాళ్ళు నెలవారీ జీతాలకి మాట్లాడుకుని కాంట్రాక్ట్ ప్రయించుకుని వాళ్ళకి వరుసగా సినిమాలు తీస్తూ ఉంటారు వరుసగా వాళ్ళు నటిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్లో ఉంటారు నెలవారీ జీతాలు ఇస్తారు ఇదే పద్ధతిని కొనసాగిద్దామని విజయ ప్రొడక్షన్స్ పెట్టినప్పుడు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి కూడా అనుకున్నారు అందుకని ఎప్పుడైతే ఎన్టీ రామారావు గారిని హీరోగా కొనసాగిద్దామనుకున్నారో ఎన్టీ రామారావు గారిని అడిగారు మీరు నాకు నాలుగు సినిమాలకి కాంట్రాక్ట్ రాయాలి వచ్చే రెండు సంవత్సరాల్లో మీరు వేరే సినిమాల్లో హీరోగా నటించకూడదు మాకే నటించాలి అని ఎన్టీ రామారావు గారు ఆలోచించారు అప్పుడే సినిమాల్లోకి వచ్చారు ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చిన కొత్తలో మరి కాంట్రాక్టర్ రాయడం వేరే దాంట్లో నటించడం అంటే మరి వీళ్ళు నాలుగు సినిమాలు తీస్తానంటున్నారు నాలుగు సినిమాల్లో ఏ వేషం ఇస్తారు అందుకని ఆయన ఏమడిగారంటే కాంట్రాక్టర్ రాయడానికి అభ్యంతరం లేదండి కాకపోతే నాలుగు సినిమాల్లో కూడా నేనే హీరో నన్ను హీరోగానే నాలుగు సినిమాల్లో తీస్తానంటేనే నేను కాంట్రాక్ట్ రాస్తాను మొత్తానికి ఒప్పుకున్నారు ఇద్దరు ఒప్పుకుని నాలుగు సినిమాల్లో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారిని హీరోగా పెట్టి చేయడానికి కాంట్రాక్ట్ రాయించుకున్నారు రెండు సంవత్సరాల పాటు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంకే సినిమాల్లోనూ నటించడానికి వీలు లేదు అని మొదటి సంవత్సరంలోనేమో నెలకు ఐదు వందల రూపాయలు జీతం అది కాకుండా మళ్ళా సినిమాకి ఐదు వేలు అది రెమ్యునరేషన్ కింద ఆ తర్వాత రెండవ సంవత్సరం నెలకు ఏడు వందల రూపాయలు జీతం సినిమాకి ఏడు వేల ఐదు వందలు రెమ్యునరేషన్ ఆ విధంగా రెండు సంవత్సరాల పాటు అంటే యాభై యాభై అనుకుంటాను ఆ రెండు సంవత్సరాలు ఎన్ యాభై ఒకటి యాభై రెండు ఆ సంవత్సరాల్లో మొత్తానికి ఆ రెండు సంవత్సరాలను నాలుగు సినిమాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు విజయ ప్రొడక్షన్స్లో నటించారు ఒక సినిమా ఈ నాగిరెడ్డి గారు తమ్ముడు పిఎన్ రెడ్డి గారు తీసినటువంటి వాహిని ప్రొడక్షన్స్లో కూడా నటించారు షావుకారు పాతాళ భైరవి తెలుగు తమిళవ్ రెండింటిలోను తర్వాత పెళ్లి చేస్తుడు అది కూడా తెలుగు తమిళవర్ రెండింటిలోను ఆయన విజయ ప్రొడక్షన్స్ కాంట్రాక్ట్లో నటించిన చివరి సినిమా చంద్రహారం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారి దర్శకత్వంలో వచ్చింది అది ఎన్టీ రామారావు గారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ కాంట్రాక్ట్ ఉండగా నటించిన చివరి సినిమా అయితే కాంట్రాక్ట్ అయిపోయాక కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ అని సొంత సంస్థగానే భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఎప్పుడు కూడా విజయ ప్రొడక్షన్స్ కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది కదా నేను వేరే సినిమాల్లోకి వెళ్ళాను వీళ్ళకి రెండో స్థాయి ఈ ప్రాధాన్యత ఇవ్వచ్చు అని ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఎందుకంటే విజయ సంస్థను నడిపేటటువంటి నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారుల క్రమశిక్షణ అలాగే వాళ్లలో ఎక్కువ సినిమాలకు దర్శకత్వ వహించిన కేవీ రెడ్డి గారి యొక్క స్కూల్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఇవన్నీ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారికి నచ్చి ఆయన బయట ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే మరి ఈ నాలుగు సినిమాల్లోనూ పాతాళ భైరవ సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారిని నిలబెట్టింది మాస్ హీరోగా పెళ్లి చేసి చూడు అది కూడా సూపర్ హిట్ అయింది హీరోతో కామెడీ చేయించవచ్చు అని ప్రూవ్ చేయించిన మొట్టమొదటి సినిమా పూర్తి స్థాయి కామెడీ ఉండొచ్చు హీరో అన్న మొట్టమొదటి సినిమా పెళ్లి చేసి చూడు అది కూడా బాగా హిట్ అయింది ఇంక అన్నిటికంటే ఆ తర్వాత కాంట్రాక్ట్ అయిపోయా కూడా చంద్రహారం తర్వాత విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు తీసిన సినిమా మాయా బజార్ దాని రికార్డు గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా అది ఎన్ అది విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళకి కేవీ రెడ్డి గారికి అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారికి కూడా మరపు మైలురాయిగా మిగిలిపోయింది మాయాబజార్ సినిమా అది కూడా విజయ ప్రొడక్షన్స్ నుంచే వచ్చింది అందుకే ఎన్టీ రామారావు గారికి విజయా ప్రొడక్షన్ కి ఉన్నటువంటి అనుబంధం గురించి మాట్లాడుకోవడానికి కారణం ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటి దశాబ్దంలో ఆయన నటుడుగాను నటుల్లో దేవుడుగాను నిలబెట్టిన సినిమాలన్నీ విజయా ప్రదక్షన్ వాళ్ళు తీసినవే ఆ తాళపై పెళ్లి చేసి చూడు తర్వాత మాయాపచార్ నిజానికి ఈ విజయా ప్రొడక్షన్స్ సినిమాల్లో నటించడం మొదలు పెళ్లి చేసి చూడు తర్వాత ఎప్పుడో ఆ తర్వాత ఆయన ఫ్యామిలీని మద్రాసు తీసుకెళ్లారు ఎందుకంటే ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా పల్లెటూరు పిల్లల్లో నటించేటప్పుడు చాలా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు ఆయన దాదాపు టీ నేళ్లతో కొన్ని రోజులు గడిపిన రోజులు ఉన్నాయి అలాగే ఆయనకి యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఇంట్లో పడిపోతే డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడానికి డబ్బులు లేక వాళ్ళ రూమ్మేట్లందరూ ఆలోచించినటువంటి రోజులు ఇలా ఇన్ని కష్టాలతో ఉన్నప్పుడు ఆయన కుటుంబాన్ని మద్రాసు తీసుకెళ్ళలేదు ఆ తర్వాత ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో నటించడం మొదలుపెట్టి మంచి పేరు తెచ్చుకుని వాళ్ళు కూడా ఆర్థికంగా ఈయనకి బాగా చూసుకుంటూ ఆ పెళ్లి చేసి చూడు బాగా హిట్ అయ్యాక ఆయన ఫ్యామిలీని విజయవాడ నుంచి మద్రాస్ తీసుకెళ్లారు ఆ విధంగా కూడా విజయ ప్రొడక్షన్స్ కి ఎన్టీ రామారావు గారికి చక్కటి సంబంధం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఈ మాయాబజార్ అనుకున్నాం కదా మాయాబజార్ తర్వాత అప్పు చేసి పప్పు కూడు జగదేక వీరిని కథ గుండమ్మ కథ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు తీసినయ్యాయి విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు తీసినయాయి దాంట్లో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు నటించారు అలాగే చిన్న చివరిలో అంటే విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ సినిమాలు సరిగా అడని రోజుల్లో వచ్చిన సినిమాల సత్యారి చంద్ర ఉమాచండీ గౌరీ శంకర్ల కథ వాటిలో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు నటించారు ఆ తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన సినిమాల్లో బిజీ అయిపోయారు హీరోగా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఉమాచండీ గౌరీ శంకర్ల కథతోటి చాలా వరకు కూడా వాళ్ళు నష్టాల్లోకి వెళ్లిపోయి దాదాపుగా చిత్ర నిర్మాణ సంస్థని మూసేసేటటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ నెలవారీ జీతాల మీద ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా తగ్గించేసేయడం ఇవన్నీ జరిగింది దాని తర్వాత కూడా విజయవాళ్ళు వేరే వాళ్ళ భాగస్వామ్యంతో కలిసి వాళ్ళు గంగా మంగా రాజేశ్వరి విలాస్ కాఫీ క్లబ్ లాంటి సినిమాలు తీశారు అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు అనుకునే వాళ్ళట వాళ్ళ సన్నిహితులతో అన్నారట అది నా మాతృ సంస్థ లాంటిది నా నట జీవితాన్ని వాళ్ళు స్థిరపరచడమే కాకుండా నాకు ఎన్నో అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయాలను అందించారు వాళ్ళు ఇప్పుడు సినిమాలు తీస్తూ నన్ను అడగలేదు కనీసం నేను నటించనని చెప్పానా వాళ్ళు అడిగితే కనుక నేను నటించి ఉండేవాడిని కదా అని ఆయన సన్నిహితుల దగ్గర చెప్పుకున్నారట అది ఏమిటంటే ఆయనకేవో వేషాలు లేక కాదు అప్పటికే ఆయన అత్యద్భుతమైనటువంటి హీరోగా ఉచ స్థాయిలో కొనసాగుతున్నారు తారా పదములో ఉన్నారు అయినప్పటికీ ఆ విజయ ప్రొడక్షన్స్ అనేది మాతృ సంస్థ కాబట్టి ఆ మాతృ సంస్థలో నటించలేకపోతున్నానేటువంటి ఆవేదన ఆయన మిత్రుల దగ్గర వ్యక్తం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆ తర్వాత విజయ సంస్థ వాళ్ళు సినిమాలు తీయడం మానేసినప్పటికీ కూడా ఆయన విజయ నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు వాళ్ళిద్దరూ అంటే చాలా గౌరవంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళట అదే గౌరవం ఆయనకి సినిమాల్లో నటించడానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన నట జీవితానికి పునాదులు వేసిన ఎల్వి ప్రసాద్ బిఏ సుబ్బారావు విజయ ప్రొడక్షన్స్ వీళ్ళంతా ఆయన చెట్టు చివరి వరకు కూడా కృతజ్ఞతగానే ఉంటూ ఉండేవాళ్ళట పంతొమ్మిది వందల ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికైనప్పుడు ఎలక్షన్ల తర్వాత ఒకరోజు ముందుగా నాగిరెడ్డి గారిని విజయప్రదేశ్ నాగిరెడ్డి గారిని మద్రాసు నుంచి ప్రత్యేకంగా హైదరాబాద్ పిలిపించి ప్రమాణ స్వీకారానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన తన కారులో తీసుకెళ్ళి ఆయన తన ముఖ్యమంత్రి ఛాంబర్లోకి తీసుకెళ్ళి ఆయన ఆయన ఆశీస్సులు తీసుకుని ఆయన ఎదురుగుండా ఈయన ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కూర్చుని చూడండి నాగిరెడ్డి గారు మీరు పెట్టిన భిక్ష మీరు ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహంతో ఈరోజు నేను ఇంత వాడిని కాగలిగాను రాజకీయాల్లో కూడా నేను విజయం సాధించాలంటే మీ ఆశీస్సులు ఉండాలి అని ఆయన నాగిరెడ్డి గారిని ప్రత్యేకంగా హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళి అంత గౌరవం ఇచ్చారట అదండి విజయ ప్రొడక్షన్స్ కి ను ఎన్టీ రామారావు గారికి ఉన్నటువంటి అనుబంధం శ్రోతలారా అది విజయ ప్రొడక్షన్స్ తోటి ఎన్టీ రామారావు గారికి ఉన్న అనుబంధం గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా దాదాపుగా కార్యక్రమం ఈ అరగంట అలాగే వచ్చే వారం చెట్టు వస్తున్నాం కాబట్టి ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితంలోని చివరి దశకి వద్దామండి చివరి దశ అంటే చివరి దశాబ్దం అనుకోవచ్చు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించాక వచ్చినటువంటి కొన్ని సినిమాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆయన ఎనభై రెండు మార్చిలో అనుకుంటాను రాజకీయాల్లోకి వస్తాను అని ఆయన ప్రకటించి సభలు అవి పెట్టడం మొదలు నిర్మాతలు చాలా మంది ఆయనతో వరుసగా సినిమాలు తీసే నిర్మాతలు అయ్యో ఎన్టీ రామారావు గారు వెళ్ళిపోతున్నారా ఆయనతో ఒక్క సినిమా అయినా తీయాలి తర్వాత నటించరేమో అని చాలా మంది నిర్మాతలు ఆయన దగ్గరికి వచ్చారు అంత ఆకర్షణ ఉండేది ఎన్టీ రామారావు గారికి చిట్ట చివరి వరకు కూడా ఆయన టైగర్ లాగా ఉన్నారండి చిట్ట చివరి వరకు కూడా ఏమాత్రం ఆకర్షణ తగ్గలేదు నటుడిగా చిట్ట చివరి వరకే కాదు ఇప్పటికీ కూడా ఆయన అభిమానించే నటి అభిమానించే ప్రేక్షకులు కోట్లాది మంది ఉన్నారంటే ఏమాత్రం సందేహం లేదు నీకు చెప్పాను ఆ మధ్యన ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఆయన ఏమండి సినిమాలు చూస్తారంటే ఎన్టీ రామారావు గారు చనిపోయే సినిమాలు చూడడం మనేసండి అన్నారు ఆయన చూస్తే ఒక్క ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాలు మాత్రమే చూస్తారట అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి అది ఎన్టీ రామారావు గారి ఆకర్షణకి ప్రబల నిదర్శనం ఆయన అలాగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చేసి సినిమాల్లోకి నటించరు ఇంకేమైనా నటిస్తే ఒక్క సినిమాలో మాత్రమే నటిస్తారు అని ఒక ప్రచారం వచ్చింది ఆయనకేమో మరి చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఆయన సినిమాల్లో నటించమని అంతకు ముందు ఆయనతోటి చాలా హిట్ సినిమాలు తీసిన వాళ్ళు అప్పుడు ఆయన ఏమనుకున్నారంటే ఇంతమందికి నేను డేట్లు ఇవ్వలేను ఇద్దరు ముగ్గురు కలిపి ఒకే సినిమా చేస్తాము అనుకున్నారు ఆయన అనుకుని ఆయనకి చాలా ఆయనతోటి చాలా హిట్ సినిమాలు తీసిన దేవి వరప్రసాద్ అనే ద నిర్మాతను పిలిచి ఒకరోజు కౌర్వం పంపించారు దేవి వరప్రసాద్ గారు రూమ్లోకి వెళ్ళేసరికి ఈయన ఎదురుగుండా ఇంకొక ఇద్దరు నిర్మాతలు ఉన్నారు వాళ్ళ పేర్లు ఒక ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారితోటి హిట్ సినిమా యమగోళ తీసిన ఎస్ వెంకటరత్నం గారు కృష్ణం అని ఇంకొక ఆయన ఆ ఇద్దరు నిర్మాతలు ఉండగా దేవి గారిని పిలిపించారు పిలిపించే ఎన్టీ రామారావు గారు చూశారు కదా మరి నేను రాజకీయాల్లోకి వెళుతున్నాను చాలా బిజీగా ఉంటాను ఒక్కొక్కరికి ఒక సినిమా చేయలేను మీరు ముగ్గురు కలిసి ఒక సినిమా చేసుకోండి అట్లాగైతే నేను డేట్లు ఎలాగైనా సరదగలను అని ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పారు విపరీతమైనటువంటి క్రేజ్ వచ్చింది ఆ సినిమాకి ఎన్టీ రామారావు గారికి నటించరు ఇదే చివరి సినిమా ఆయనకి అని చెప్పి అందరూ చాలా సినిమాకి విపరీతమైనటువంటి ప్రచారం ప్రారంభం కాకముందే రావడం జరిగింది అయితే ముగ్గురు నిర్మాతల్లో ఏవో విభేదాలు రావడంతో ఒక నిర్మాత తప్పుకున్నారు దాంతో దేవి వీరప్రసాద్ ఎస్ వెంకటరత్నం వీళ్ళిద్దరే కలిసి ఒక ఆయన ప్రొడక్షన్స్ ఒక దేవి ప్రొడక్షన్స్ రెండు కలిపి వాళ్ళు పల్లవీ దేవి ప్రొడక్షన్స్ అనే పేరుతోటి ఎన్టీ రామారావు గారితో సినిమా చేయడానికి రంగం సిద్ధం చేశారు ఆయన రాజకీయాల్లో ఉన్నారు రాజకీయాల్లో ఆయన ఉపన్యాసాలు ఇస్తున్నారు మీటింగ్లు పెడుతున్నారు ఆ టైంలో ఎన్టీ రామారావు గారు ఏం చెప్పారంటే చూడండి ఇవాళ ఒకటో తారీఖు పదో తారీఖు అలా మీరు కథ తయారు చేసుకోవాలి తర్వాత పద్దెనిమిది రోజుల్లో షూటింగ్ పూర్తి చేసుకోవాలండి మొత్తం ఇరవై ఐదు రోజుల్లో సినిమా అంతా అయిపోవాలి ఆ తర్వాత నేను ఖాళీ దొరకను అలాగైతే కనుక మీకు ఇస్తాను అలా కాకపోతే నాకు వీళ్ళు కాదు అని చెప్పారు ఇది మరీ ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమా అంటే పద్దెనిమిది రోజుల్లో షూటింగ్ పూర్తి చేసేయాలి పది రోజుల్లో కథ తయారు చేసుకోవాలి వాళ్ళిద్దరికి టెన్షన్ పట్టుకుంది ఏం చేయాలి ఏమిటి అని సరే పది రోజుల్లో మళ్ళా కొత్త సినిమా తీసుకుని దానికి మళ్ళా ట్రీట్మెంట్ తయారు చేసి ఎన్టీ రామారావు గారికి చూపించి ఇవంతా చేయడం కష్టం అవుతుందని ఏదైనా రీమేక్ అయితే బాగుంటుందేమో అని చెప్పి వాళ్ళు లావారీస్ అని అప్పుడే విడుదలైంది అమితాబ్ బచ్చన్ గారు సినిమా ఆ సినిమా రీమేక్ చేస్తే బాగుంటుంది అని రామారావు గారికి చూపించారు చూపిస్తే రామారావు గారికి కూడా నచ్చింది సరే టైం లేదు కదా ఎక్కువ సరే దీన్నే చేద్దామని చెప్పి ఆ లావారిస్ని స్క్రిప్ట్ తయారు చేసుకున్నారు పది రోజుల్లోనూ ఎన్టీ రామారావు గారు చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసినప్పుడు నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా మన దేశం కాబట్టి వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే దీనికి నా దేశం అని పెట్టారు ఎన్టీ రామారావు గారు చివరి సినిమా కదా మొదటిది మన దేశం అయితే చివరిది నా దేశం అవుతుంది అని నా దేశం అనే పేరు పెట్టారు అఫ్ కోర్స్ అది చివరి సినిమా అవుతుంది అని అనుకున్నారు తర్వాత ఆయన పది సినిమాల్లో నటించారా వేరే విశేషాలనుకోండి మొత్తానికి ఆ విధంగా లావారెస్ స్క్రిప్ట్ తయారు చేసుకున్నారు ఇరవై రెండు జులై తారీఖున రామకృష్ణ స్టూడియోలో షూటింగ్ మొదలు పెట్టారట ముహూర్తం షార్ట్ అయింది షూటింగ్ మొదలు పెట్టాలి ఇంకాను ఎన్టీ రామారావు గారు మేకప్ చేసుకుంటున్నారు రూమ్లో మేకప్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆయన రూమ్కి ఎవరో వచ్చి చెప్పారు రామారావు గారు ఇదేమిటండి మీరు ఇలా రీమేక్ సినిమా తీయడం ఏమిటి పైగా లావర్ ఇస్ ఫ్లాప్ సినిమా ఈ ఫ్లాప్ సినిమా మీరు ఎలా తీస్తున్నారు అని వేరే వాళ్ళు ఆయనకి ఆయనతో చర్చించడానికి వచ్చారు ఆయన ఇంకా మేకప్ రేమ్లో ఉండగా సో ఆ విధంగా నా దేశం సినిమా మొట్టమొదటి రోజు ఆయన మేకప్ రూమ్లో ఉండగా వచ్చి ఆయనకి చెప్పారు మీరు ఈ ఫ్లాప్ సినిమా తీయడం బాలేదు పైగా చిట్ట చివరి సినిమా ఇది చిట్ట చివరి సినిమా రీమేక్ ఫ్లాప్ సినిమా ఎలా చేస్తారు చేయడానికి వీల్లేదు అన్నారు ఈ విషయం తెలిసింది నిర్మాతలకి వాళ్ళు అందరూ బయట అంతా రెడీగా ఉన్నారు షాట్కి వెళ్ళడానికి మేకప్ రూమ్ లో ఈ చర్చ జరుగుతోంది ఆయన మేకప్ అంటారా ప్యాకప్ అంటారా అని అందరూ చాలా ఆతృతగా వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆయన ఏమనుకున్నారు విన్నదంతా విన్నారు చివరికి ఆయన మేకప్ అని అన్నారు ప్యాకప్ అనలేదు మేకప్ కంటిన్యూ చేశారు ఆ సినిమా షూటింగ్ ముందుకు వెళ్ళింది మొత్తానికి పద్దెనిమిది రోజులు అన్నారు కానీ ముందు ఇరవై ఐదు రోజులు పనిచేశారు ఆయన పారితోషికమేటండి ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఇంకా ఎవరు రోజుకింత గంటకింత పనిచేయట్లేదు ఈ రోజుల్లో అయితే గంటకింత రోజుకింత వచ్చింది కానీ ఆ రోజుల్లోనే ఆయన రోజుకి లక్ష రూపాయలు చొప్పున ఇరవై ఐదు రోజులకి లక్షలు తీసుకున్నారటండి ఈ దేశం సినిమాకి అంత డిమాండ్ ఉన్న రోజుల్లోనే ఆయన సినిమా రంగం నుంచి పక్కకు వచ్చారు అది చాలా రికార్డు గా చెప్పుకున్నారు రోజులో ఇరవై ఐదు రోజులకి ఇన్నో ఇరవై ఐదు లక్షలు చెల్లించడం రోజుకి లక్ష రూపాయలు చెల్లించడం అనేది అది ముప్పై సంవత్సరాల కిందటండి మనం మాట్లాడుకునేది మొత్తానికి రాత్రి పగలో షూటింగ్ చేశారు చేసి ఇరవై ఐదు రోజుల్లో ఆ సినిమాని పూర్తి చేశారు అంతకు ముందు మనం ఎన్టీ రామారావు గారు డేట్స్ ఎలా ఇచ్చారు అనే విషయాలు చెప్పుకున్నప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆయన రోజుకి ఎనిమిది గంటలే అంటే ఉదయం ఆరు గంటలు మధ్యాహ్నం గంటలు రా సాయంకాలం అరగంట ముగ్గురికి ఇచ్చేవాళ్ళు అలాగ మూడు నెలలు సినిమా జరుగుతూ ఉండేదే ఈ సినిమా తీసినప్పుడు వేరే సినిమాలు ఏమి లేవు ఇది ఒక్కటే సినిమా కాబట్టి ఆయన ఉదయం నాలుగు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు పార్టీ పనులు చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అప్పుడే మొదలు పెట్టిన పార్టీ ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి సాయంకాలం ఆరు గంటల వరకు షూటింగ్ మళ్ళా సాయంకాలం ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి పదకొండు గంటల వరకు మళ్ళీ పార్టీ కార్యకలాపాలు అంత ఆయన దాదాపుగా ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా పనిచేస్తూ ఇరవై ఐదు రోజుల్లో ఆ సినిమాని పూర్తి చేశారు ఈ మరి ఇరవై ఐదు రోజుల్లో అవ్వాలంటే అన్ని సమాంతరంగా జరుగుతూ ఉండాలి కొన్ని కొన్ని పనులు హైదరాబాద్ లోనే అప్పట్లో ఇంకా ఎక్కువ స్టూడియోలు లేవు ఇప్పుడున్నాయి భాగ్యనగర్ స్టూడియో ఒక చిన్న స్టూడియో ఉండేది వీళ్ళ సొంత స్టూడియో ఉండేది రెండింటిలో కూడా భారీ సెట్టింగ్స్ వేసి ఇంకా సినిమా స్టూడియోల్లో కూడా స్థలం దొరక్క సెట్టింగ్లు అన్ని ఉంటే తొందరగా అవుతుందని ముషీరాబాద్ లో ఒక టెంపర్ డిపోలో కూడా ఒక సెట్టింగ్ వేసి అంత త్వరగా సినిమాని పూర్తి చేశారు ఎన్టీఆర్ లాంటి అగ్ర కథానాయకుడు పంతొమ్మిది రోజుల్లో షూటింగ్ పూర్తి చేయమంటే ఇరవై ఐదు రోజుల్లో అవడం అనేది చాలా పెద్ద రికార్డ్ పైగా అప్పటికప్పుడు కథ తయారు చేసుకుని ఇంకా ఇంత వేగంగా జరగడానికి ఒక ఉదాహరణ కూడా ఏంటంటే ఐదు రోజుల్లో మూడు పాటలు తీసేశారు అటండి మళ్ళీ అలాగని చెప్పేసి మూడు పాటలు కూడా ఎక్కడ వాళ్ళు నాణ్యతకు రాజీ పడకుండా ఊటీకి వెళ్లి మొత్తం పాటలు మూడి కూడా ఊటీలో ఐదు రోజుల్లో మూడు పాటలు తీసేసారట ఇంకా అంత స్పీడ్గా జరగడానికి వేటూరు సుందర్రామ్మూర్తి గారు మొత్తానికి ఆరు పాటల్ని రెండు రోజుల్లో రాసేస్తే చక్రవర్తి గారు ఐదు రోజుల్లో మొత్తం వాటికి బాణీలు కట్టేశారట చూడండి ఎంత స్పీడ్గాను వేటూరు సుందరరామ్మూర్తి గారు రెండు రోజుల్లో ఆరు పాటలు రాశారు చక్రవర్తి గారు ఐదు రోజుల్లో మొత్తానికి వాటికి బాణీలు కట్టేశారు మూడు రో రోజుల్లో మూడు పాటల్ని చిత్రీకరణ కూడా చేసేసారు అంత స్పీడ్గా వెళ్ళిద్దాండి సాధారణంగా ఎన్టీ రామారావు గారు డబ్బింగ్ చెప్పడంలో అంటే సినిమా అయిపోయాక తర్వాత మళ్ళీ సంభాషణలు చెబుతారు దాని డబ్బింగ్ అంటారు దాని చెప్పడంలో ఎన్టీ రామారావు గారు నంబర్ వన్ అండి ఇంత క్రిందటి వారకు కూడా చెప్పుకున్నాం ఎన్టీ రామారావు గారు తర్వాత మోహన్ బాబు ఆ రోజుల్లో నూతన ప్రసాదం ఒక ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా డబ్బింగ్ చెప్పడంలో పర్ఫెక్ట్ గా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళని పేరుండేది ఈయన సాధారణంగా సినిమా అయిపోయాక ఏ సినిమాకైనా కానీ మొత్తం అన్ని రీళ్ళ డబ్బింగ్ ఒక రోజులో చెప్పేసేవాళ్ళు అట కాకపోతే ఈ నాదేశం సినిమాకి కొన్ని ఆవేశపూరితమైన సంభాషణలు దీంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక దృష్ట్యా ఆయన ఈ సినిమాకి డబ్బింగ్ చెప్పడానికి ఇంకొక రోజు ఇంకొక ఫోటో ఎక్కువ తీసుకున్నారట మామూలు దాని కంటేను తీసుకుని డబ్బింగ్ చెప్పారట అట్లాగే ఒక్కొక్కసారి షూటింగ్ చేసేటప్పుడు ఈయన అక్కడ రాజకీయ ఉపన్యాసాలు ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ షూటింగ్ వస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటప్పుడు గొంతు పోతే రచయితలు పరసూరు గోపాలకృష్ణ గారిని మీరు వెనకాల నుంచి మీరు చెప్పండి నేను లిప్ మూవ్మెంట్ అందిస్తానంట అన్న మహానటుడు ఎందుకంటే ఆ తర్వాత మళ్ళీ డబ్బింగ్ చెప్పడానికి గుంతు పోతుంది షూటింగ్ లో కూడా ఇలాంటి అలాగా ఆయన వెనకాల నుంచి ఆయన చదువుతుంటే ఈ లిప్ మూవ్మెంట్ వచ్చి తర్వాత రామారావు గారే డబ్బింగ్ చేశారు ఎలాగైనా కానీ మొత్తానికి ఆ ఇచ్చిన సమయంలో ఆ సినిమాని పూర్తి చేయాలి అనేటటువంటి ఇన్ని రకాలుగా చేసి ఆ సినిమాని పూర్తి చేశారు దాంట్లో జయసు గారు హీరోయిన్ గా నటించారు అలాగే ఆ సినిమాకి దర్శకత్వం ఈయన ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితాన్ని ఒక ముఖ్యమైన మలుపు తిప్పిన ఎదురులేని మనిషి దర్శకుడు కె బాపయ్య గారు ఆయన దానికి దర్శకత్వం వహించారు చిట్ చివరికి ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు అక్టోబర్ లో ఇలాగ షూటింగ్ అయిపోయింది జూలై అగస్టు ప్రాంతాల్లో అక్టోబర్ లో విడుదల చేశారు బాగా ఆడింది ఆ సినిమా కూడా చాలా బాగా ఆడింది అది ఎన్టీ రామారావు గారు రాజకీయాల్లోకి రాగానే మొదలు పెట్టినటువంటి సినిమా దాదాపుగా చివరి అనుకున్నారు కానీ తర్వాత కూడా చాలా సినిమాల్లో పనిచేశారు ఎన్టీ రామారావు గారు నటించినటువంటి చివరి సినిమా మేజర్ చంద్రకాంత్ ఆ చిత్ర విశేషాలు చెప్తాను ఈయన మొట్టమొదటి సినిమాలకు కూడా ఒక విచిత్రం ఉంది మనం అనుకున్నాం కదా ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా అగ్రిమెంట్ చేసుకుని నటించిన సినిమా పల్లెటూరి పిల్ల కానీ విడుదలైన సినిమా షావుకార్ అట్లాగే ఆయన నటించిన చివరి సినిమా మేజర్ చంద్రకాంత్ కానీ ఆయన నటించగా విడుదలైన చివరి సినిమా శ్రీనాథ కవి శ్రీనాథ కవి సినిమా తయారై చాలా ఆలస్యంగా విడుదలైంది దానికంటే ముందు మేజర్ చంద్రకాంత్ ఆయన నటించిన చివరి సినిమా అది విడుదలైంది ఈ మేజర్ చంద్రకాంత్ ఒక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈయన నా దేశం సినిమా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఇంకొక రెండు సాంఘిక సినిమాలు వచ్చినాయి కానీ అవి సింహం నవ్వింది చండ శాసనుడు అని ఆయన అంతకుముందు మొదలుపెట్టినాయి అన్నమాట ఆ తర్వాత ఎనభై నాలుగులో మధ్విరాట్ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర వచ్చింది తొంభై ఒకటిలో మళ్ళీ ఎనిమిది దాదాపు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఈ సినిమాలు రాలేదు తొంభై ఒకటిలో మళ్ళీ బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర తర్వాత సంవత్సరం సామ్రాట్ అశోకా వచ్చింది శ్రీనాథ కవిసార భూముడ నిర్మాణంలో ఉంది ఆ సమయంలో మేజర్ చంద్రకాంత్ సినిమా యొక్క నిర్మాణానికి పునాది పడింది అది ఎలా పడింది అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర సినిమా తీశారు తీసి ఆ సినిమా మీద వచ్చిన డబ్బులతోటి ఆయన భార్య బసవరామతారకం పేరు మీద ఒక మెడికల్ ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసి దానికి బిల్డింగ్ కట్టిద్దామని అనుకున్నారు అయితే విశ్వామిత్ర సినిమా సరిగా ఆడలేదు తొంభై ఒకటిలో వచ్చింది అది సరిగా ఆడలేదు దాంట్లో ఆయనకి ఏమి లాభాలు రాలేదు నష్టాలు కూడా వచ్చినాయేమో తెలియదు కానీ ఆ సమయంలో ఆయన ఏమిటంటే ఎట్లాగైనా సరే ఆ బిల్డింగ్ సగం కట్టి ఆగిపోయింది ఆ బిల్డింగ్ ను పూర్తి చేయాలి అయితే అది కూడా స్వయం కృషితో వచ్చినటువంటి డబ్బులతో చెయ్యాలి ఎక్కడో ఎవరితోటో ఎవరు డొనేషన్స్ తీసుకుని పూర్తి చేయడం కాదు అనుకుని ఆయన ఆ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో చెప్పారు బయట వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక సినిమా చేస్తాను సోషల్ మూవీ చేస్తాను అని అది పెద్ద సంచలనం ఎన్టీ రామారావు గారు పది సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా సోషల్ మూవీ చేస్తున్నారు అని చెప్పి చాలామంది ముందుకు వచ్చారు అది మోహన్ బాబు గారికి చెప్పారు ఈయన మోహన్ బాబు గారు ఆ మాట తెలుసుకుని నేనే చేస్తాను ఆ సినిమా ఆయన ముందుకు వచ్చారు ఆయన మోహన్ బాబు గారికి ఒప్పుకోవడానికి ఇంకో కారణం కూడా ఉందటండి అంతకుముందు ఎన్టీ రామారావు గారు సామ్రాట్ అశోకా సినిమా తీసినప్పుడు దాంట్లో మోహన్ బాబు ఏమాత్రం పారితోషం తీసుకోకుండా నటించడమే కాకుండా ఎన్టీ రామారావు గారికి చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవాళ్ళు ఈ అనుబంధం దృష్ట్యా ఆయన మోహన్ బాబుకి సినిమా చేస్తాను అని చెప్పారు అది సాంఘిక చిత్రం అవడం పదేళ్ల తర్వాత వచ్చేటటువంటి సాంఘిక చిత్రం అవడంతో విపరీతమైనటువంటి క్రేజ్ వచ్చింది ఆ సినిమాకి మరి అంత అంచనాలు పెరిగిన ఆ సినిమా మేజర్ చంద్రకాంత్ దాన్ని ఎవరు దర్శకత్వం వహించాలి అంటే కె రాఘవేంద్రరావు గారిని పెట్టుకున్నారు అట్లాగే డెబ్బై ఏళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఆ సినిమాలో నటించేటప్పటికి పంతొమ్మిది కంటే ఇరవై నుంచి మొదలు పెట్టే సంవత్సరాల వయసు ఆ వయసులో ఆయన వయసుకి తగినటువంటి హుందాకల పాత్ర ఉండాలి అట్లాగే ఆయనకి పది సంవత్సరాల తర్వాత నటించేటటువంటి సినిమా కాబట్టి దాంట్లో గంభీరం రాజస్వం అన్ని ఉండాలి మొత్తానికి కథ తయారు చేశారు ఆ కె రాఘవేంద్రరావు గారు దర్శకత్వంలో ఆ సినిమా తయారైంది ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ సినిమా ఇంకా నిర్మాణానికి ముందు ఒక పత్రికా ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ చెప్పారు ఆ సినిమా చేస్తున్నాను దాంట్లో బహుశా పాటలు నాకు ఉండవేమో ఈ సినిమా తర్వాత ఇంకో రెండు ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి అన్నారు ఆయన తర్వాత ప్రాజెక్టులు రాలేదనుకోండి ఆయన పత్రికా ఇంటర్వ్యూ చెప్పిన మాట ఈ సినిమాలో ఆయన చిట్ట చివరి సినిమా అవడంతో నటీ నటులు అందరూ ఒక్క సీన్ లోనైనా సరే రామారావు గారితో కలిసి నటిస్తే చాలు ఒక్క సీన్ లో నటిస్తే చాలు అని ఉబ్బిళ్ళూరీ మళ్ళా రామారావు గారితో కలిసి నటించేటటువంటి అవకాశం రాదు అని ఆయన సినిమాలో పుణ్యభూమిని ఆదేశం పాట గుర్తుంది కదా దాంట్లో ఆయన అల్లూరి సీతారాజు శివాజీ వీరపాంజకట్ట బ్రహ్మణ నేతాజీ ఈ గెటప్స్ అన్ని వేశారు నిజానికి ఆయన ఘనమైనటువంటి నట జీవితానికి ఘనమైన విడుపులు సినిమా మేజర్ చంద్రకాంత్ అని చెప్పుకోవచ్చు